0: viel Spaß.
1: Die drei, drei, drei Fragezeichen. Frage Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, zweiter Detektiv, dritter Detektiv. Scherzhafte, 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 scherzhafte Antwort.
0: Das bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
2: Die drei Fragezeichen Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Jens Wawritschek. Der uns unter anderem erzählt, was die Drei Fragezeichen und das Gespensterschloss zu seiner Lieblingsgeschichte macht.
1: Also, mein Name ist Jens Wawrzyczek, Ich bin der Sprecher von Peter Shaw in den Drei Fragezeichen seit 40 Jahren. Und äh, das Besondere ist, dass wir jetzt die Originalbücher einlesen. Ähm, die Originalbücher, nach denen dann die Hörspiele entstanden sind. Und ich durfte mir, wie alle anderen, glaube ich, auch die Folge aussuchen, die ich lese. Und ich lese. Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss.
2: Warum hast du dich für die Folge Das Gespensterschloss entschieden?
1: Ähm, ich habe dieses Buch, die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss, unter meinem, äh, unter unserem Weihnachtsbaum gefunden. Ein paar Jahre, bevor überhaupt die Hörspielserie losging. Das war das erste Buch, was ich aus der Serie gelesen habe. Und ich war da sehr begeistert, weil äh, Thema dieser Folge ist ja unter anderem ein, ein alter Stummfilmstar und da ich so ein Fan bin von alten Filmen, war das schon mal toll, dass da eine Figur auftaucht, die mit Film zu tun hat. Dann spielte das Ganze in einem Schloss, äh, mit unheimlichen Effekten, mit Nebelgestalten, die auftauchen, mit dem blauen Phantom und äh, dem Nebel des Grauens. Das waren alles so Zutaten, die fand ich einfach spannend und, und äh, wunderbar. Spielte, wie eben auch die Hörspiele in Rocky Beach in Kalifornien, das war das ferne Amerika. Es hatte einen Zauber. Insofern, an das Buch konnte ich mich sehr gut erinnern, auch an das Cover. Und das war meine erste Wahl. Und ich war ganz überrascht, dass es sich noch keiner ge gegriffen hatte. Dass es noch frei war für mich.
2: In dieser Folge hört man auch den berühmten Satz von Peter, wenn ich gewusst hätte, wie das ist, wäre ich nie Detektiv geworden.
1: Ja, klar, das, das ähm, ist ja so ein Satz, der sich dann im Grunde in den letzten 40 Jahren immer wiederholt hat in verschiedenen Variationen, dass Peter immer irgendwann sagt, ich möchte das nicht oder müssen wir jetzt, das ist doch gar kein Fall. Äh, Justus, wir wollten Urlaub machen, wieso müssen wir jetzt einen Fall lösen? Äh, ja, in der Gespensterschlossfolge sind ja ganz viele Sachen das erste Mal, glaube ich, erklärt überhaupt. Wie funktioniert die Zentrale? Äh, wie ist das gebaut? Was bedeuten die Fragezeichen? Also in der Folge... Äh, er findet Justus quasi auch diese, diese Spurensicherung, dass er sagt, okay, immer wenn wir irgendwo sind, malen wir, unsere Fragezeichen, malen wir ein Fragezeichen an die Wand oder auf den Weg, damit wir uns wiederfinden. So ein bisschen wie Hänsel und Gretel mit den Brotkrumen. Was ich interessant fand, als ich es jetzt gelesen habe, ist, dass ich war immer felsenfest davon überzeugt, dass mein Fragezeichen das rote Fragezeichen ist. Aber in der Folge wird nun leider wirklich definitiv gesagt, Peter ist das blaue Fragezeichen. Also äh, ich muss mich bei allen entschuldigen, wo ich immer gesagt habe, Peter ist das rote Fragezeichen. Auch auf unseren Live-Touren stand ich ja immer hinter dem roten Fragezeichen. Eigentlich müsste ich jetzt hinter dem blauen demnächst stehen. Ja, Eigentlich schon, genau. Ja.
2: Witzig, ne? Ja, stimmt. Was mir noch einfällt, dass da ja auch die Visitenkarten zum allerersten Mal gedruckt werden. Und
1: ja, die werden gedruckt. Die werden natürlich gleich von Skinny Norris geklaut, also eine zumindest. Ähm, ja, ganz viele Sachen tauchen das erste Mal auf. Auch ähm, was noch, ne, die Telefonlawine noch nicht, aber irgendetwas war noch, naja, Morten, der Rolls-Royce ist das erste Mal dabei. Äh, es wird also erzählt, dass Justus ein, bei einem Wettbewerb äh, für 30 Tage freie Fahrt mit diesem Rolls-Royce und dem Chauffeur gewonnen hat. Und das wird natürlich jetzt in diesem Fall dann wahnsinnig ausgenutzt, weil wir ständig mit dem goldenen Rolls Royce, das war mir auch nicht mehr so klar, dass der golden war, ähm, zum Gespensterschloss fahren und auch zu anderen Orten.
2: Hast du dir die Hörspielversion zur Vorbereitung noch mal angehört?
1: Ich habe die nicht ganz gehört, weil ich sie erstmal gar nicht hatte. Also ich musste sie dann irgendwie ähm, mir schnell organisieren. Aber ähm, ich habe ein bisschen reingehört, um zu wissen, wie der Mr. Rex spricht, ob man das irgendwie ob es so extrem ist, dass ich es zitieren muss. Aber ich habe mich ziemlich schnell davon entfernt, weil ich dachte, das geht nicht. Man kann das Hörspiel nicht nachspielen als Hörbuch. Das muss man jetzt getrennt wahrnehmen. Das war ja auch das Problem, äh, ich glaube, für uns alle, dass wenn wenn man die Dialoge jetzt in dem Hörbuch liest, die Dialoge zwischen Justus, Bob und Peter, äh, dann habe ich... Natürlich irgendwie immer Oliver und Andreas im Ohr, aber ich kann sie nicht imitieren. Das wäre, wenn, eine schlechte Imitation und ich kann es auch nicht, weil meine Stimme nicht so ist wie die von Oliver oder Andreas. Und darum habe ich gedacht, ich muss es angehen wie jedes andere Hörbuch mehr oder weniger, was ich lese und es neu mehr oder weniger neu erfinden. Natürlich habe ich auch versucht, Tante Mathilda ein bisschen zu zitieren und auch Onkel Titus und auch Morten, der war nicht so schwer, weil der natürlich immer dieses Englische hatte. Das kann man sch schneller äh, machen, aber, aber dieses Besondere von äh, Justus und Bob, was sich auch durch das Timbre äh, transportiert von den beiden, das konnte ich nicht äh, das konnte ich nicht das konnte ich nicht nachempfinden äh, und auch nicht nachgestalten. Und habe dann aber auch meinen Frieden damit gefunden, weil ich gedacht habe, das, das ist auch nicht Ziel der Sache. und Weil dann kann man sich wirklich das Hörspiel ähm, auflegen und nachhören.
2: Wie klingt dein Peter jetzt in der
1: Hörbuchfassung? Anders? Nein, natürlich auch nicht. Das habe ich auch gemerkt. Das, meine Stimme ist natürlich nicht mehr so jung. Ähm, aber Peter habe ich natürlich abrufbereit in seiner Temperatur, wenn er sich aufregt. Da gibt es ja auch Passagen, wo er sagt, aber nein, also ich gehe da jetzt nicht rein in das Schloss, weil äh, das blaue Phantom. Also wenn der in, seinem, in, seiner, in seiner Nervosität da äh, auftaucht, dann, dann kann ich den, dann kann ich ihn natürlich sofort abrufen, weil dazu <lacht> mache ich ihn jetzt schon zu lange.
2: Hat dir eine Figur besonders viel Spaß gemacht.
1: Na, lustig ist, dass es ja gar nicht politisch korrekt geschrieben ist. Also da gibt es ähm, den Araber, den Orientalen, die Zigeunerin, das würde man heute ja gar nicht mehr so nennen dürfen. Ähm, und die muss man aber natürlich trotzdem mit, äh, mit plakativen Farben malen. Und da habe ich gedacht, ja, das, das mache ich, das ist jetzt einfach so. Also die Zigeunerin ist halt, wie man sich als Kind 1978 oder 76, oder wann ich das Buch gelesen habe, Sowas vorstellt. Das ist ein bisschen auch ein Märchen. Äh, das ganze Buch ist ja anders geschrieben als die, die Hörspiele, denke ich mal, weil ich habe das Hörspiel ja jetzt nicht äh, komplett gehört, aber man merkt, dass es in einer Zeit geschrieben ist, die, die anders formuliert hat. Teilweise finde ich sogar besser formuliert hat. Ich finde das ist interessant, dass ich bei diesem äh, Buch kaum... Wiederholungen in der Formulierung gefunden habe. Ich nehme gerade parallel ein ganz anderes Hörbuch auf und da ärgere ich mich immer, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das ist so eine Copy-Paste-Taste. Genau die Formulierung hatte ich doch schon vor zwölf Seiten. Das ist bei, den, bei diesem Buch von, vom Gespensterschloss nicht der Fall gewesen. Und eigentlich, finde ich, ist es sehr schön geschrieben, aber es ist ähm, auf eine Art auch harmlos. Der Thrill, den man damals empfunden hat und Angst bekam, weil man überhaupt in so einem Schloss ist, äh, der stellt sich wahrscheinlich heute nicht mehr so leicht ein, weil man abgehärteter ist. Die Medien sind brutaler geworden, alles ist irgendwie, die, die Reize sind stärker. Man, man kann nicht mit so wenig Grusel äh, schon so in Angst und Schrecken versetzt werden wie vor 40 Jahren. Was ich schade finde, weil eigentlich ist es, ist es schön.
2: Hast du ein paar Stilblüten im Skript gefunden?
1: Ja, es gibt Formulierungen, die äh, sowas wie Räuberleiter oder ähm, also eine Formulierung, die ich besonders schön fand. Mein Herz rast wie ein Presslufthammer. Äh, es gibt so Sachen, wo man äh, denkt, huch, äh, ja, ungewöhnlich. Oder Tippelbruder, eben äh, Worte, die ein bisschen ausgestorben sind. Ich glaube, wenn ich meine, meine äh, die, die Kinder meiner Nichte fragen würde, die sind jetzt so acht und neun, was ist ein Tippelbruder? Die wüssten nicht, was ein Tippelbruder sein soll. Das finde ich interessant, weil das ist eine Übersetzung aus den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre und da macht man auch sprachlich natürlich eine Zeitreise.
2: Wo sind die Unterschiede zwischen Buch- und Hörspielversion?
1: Es wird ja beschrieben wie, wie Justus und Peter, ich glaube Bob ist nicht dabei bei dem ersten Treffen, wie sie sich zurecht machen und ähm, die, es wird doch irgendwie gesagt, die Haare, also der Scheitel wird so platt gedrückt, also man hat wirklich so ein, so ein Bild vor sich, wie man halt, äh, ich erinnere mich auch, als ich als, als Junge irgendwo hin musste, was sozusagen feierlich oder festlich war, wie man zurecht gemacht wurde und eigentlich fühlte man sich wie in so einem Korsett, das wird da sehr nett beschrieben und ich fand die, äh, interessanterweise, die Figur von von Hitfield, Albert Hitfield, ich habe mich immer so ein bisschen, äh, ich sollte, glaube ich, Albert, weil wir haben alle All Fred Hitchcock damals gesagt. Eigentlich müsste man ja Albert sagen, aber ist gut, ist jetzt Albert. Ähm, also Albert Hitfield ist nicht so wahnsinnig sympathisch eigentlich. Ähm, das ist durch Peter Passetti, diesen wundervollen Sprecher damals, äh, hat das eine ganz andere Aura noch mal bekommen, diese Hitchcock-Figur. In dem, in dem Originalbuch ist der nicht so dauerpräsent. Er gibt natürlich natürlich diese, diese Tipps zwischendurch, aber die hatte ich in der Erinnerung auch als viel umfassender in Erinnerung. Ich finde, die sind gar nicht so so ständig, ich, ich sah immer diese diese Zeichnung, Hitchcock mit so einem Zeigefinger, achtet darauf, das ist ja äh, verdächtig, dass das und das und das passiert oder das und, das und das und das gesagt wird. Ich hatte das in Erinnerung, dass das viel häufiger passiert. Ähm, insofern fand ich diese Verbindung zu Hitfield, Hitchcock, ähm, eher wirklich so, ein, so eine kleine, nette Rahmenhandlung, äh, die aber nicht unbedingt notwendig war um den ganzen Fall zu erzählen. Und äh, dann ist das halt im Vergleich zum Hörspiel so, dass in dem Buch äh, überhaupt erklärt wird, warum diese panische Angst äh, so einsetzt und warum sie irgendwann auch aufhört, sobald man das Gespensterschloss irgendwie verlassen hat und äh, so und so viel Meter davon entfernt ist. Das, ähm, das war interessant, obwohl ich auch das nicht im Hörspiel vermisst habe. Wahrscheinlich waren die Momente des Grusels und des, äh, der Mischung, also was, was Frau Körting und, und ihr Team ähm, da eingebaut haben. Ich glaube, viele erinnern das Hörspiel besonders auch durch die Effekte. Dieses, dieses blaue Phantom, die, diese Art von, von, äh, von akustischer Atmosphäre, die da einsetzt. Und das macht es so stark, dass äh, die Erklärung persönlich mich auch nicht unbedingt immer so interessiert. Ähm, das ist manchmal auch bei den Folgen so, ach, jetzt kommt noch zehn Seiten Erklärung. Eigentlich ist das nicht so wichtig. Wichtig ist, was passiert in den Szenen, in den Situationen davor. Aber es ist trotzdem dann interessant, wenn man jetzt das Hörbuch liest, wie genau es auch irgendwo recherchiert ist. Und ich nehme mal an, es stimmt, wie es da beschrieben wird und warum und weshalb und wieso. Also da hat man einen Mehrwert. Was ich auch interessant fand, war, dass die, äh, in dem Gespensterschloss ja auch die, die Physiognomie der drei sehr genau beschrieben wird. Äh, Bob, äh, Bob eher klein und schmächtig, Justus so wie er auch in den Hörspielen ähm, immer wieder beschrieben wird und auch immer wieder ein bisschen äh, zum, zum, ja, also so für Komik sorgt. Und Peter nun aber auch definitiv der große, starke, schwarzhaarige, also nichts von dem, was ich bin. Ich wundere mich heute, dass ich damals tatsächlich auf diese Rolle besetzt wurde. Es kann nur was damit zu tun haben, dass ich vielleicht die Angst von Peter transportiert habe akustisch, also mit meiner Stimme einfach, so wie wir klangen damals. Was aber interessant ist, wenn ich überlege, dass ich darüber gestolpert bin bei der Beschreibung äh, von Peter, dass ich ja so gar nicht so aussehe oder so bin, wie Peter Shaw beschrieben wird, äh, ist, dass ich mich jetzt daran erinnere, dass es ja ursprünglich auch andersrum sein sollte. Andreas sollte Peter spielen und ich sollte Bob spielen. Also hatte Frau Körting vielleicht doch auch ein bisschen ähm, optisch besetzt, ursprünglich. Ich weiß, Andreas behauptet ja gerne, er hätte nicht gut genug gelesen. Und ähm, das stimmt, in dieser gespensterschlossfolge hat Peter sehr viel mehr als äh, Bob. Bob ist ganz oft gar nicht dabei. Und ähm, äh, Frau Körting hat dann irgendwie gesagt, nee, dann macht das Jens, weil ich irgendwie ein bisschen fitter war im Lesen. Ich glaube das nicht, ich erinnere das auch nicht. Ähm, ich glaube, da, da stapelt Andreas ein bisschen tief. Vielleicht passte es stimmlich dann andersrum einfach besser in der Konstellation. Die Rolle so, die so. Und Oli war immer Justus und so. Der war unantastbar. Aber ähm, Andreas und ich mussten noch äh, um, unsere, <lacht> um, unsere, um unseren Slot kämpfen.
2: Gefällt dir Axel Luther als Orbit Hitfield?
1: Ja, absolut. Und, und ich glaube, gerade weil... Ähm, weil der Albert Hitfield eben anders ist in den Hörbüchern als in den Hörspielen. Auch in der Art der der, der, ähm, der Unterhaltung mit den dreien. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Folgen, in den anderen Büchern jetzt ist, aber bei uns ist er trotzdem sehr zurückhaltend und nicht so so, so eine Vaterfigur. Äh, der der sagt ja eher so, ja, ja, alles gut, aber bleibt mir mal ein bisschen auf Abstand. Äh, und insofern, der die Stimme von dem... Äh, von dem neuen Kollegen Axel Luther habe ich jetzt nur ganz kurz gehört und der, der finde ich, verkörpert das wunderbar. Also eine gewisse Autorität, aber nicht zu nicht zu verbindlich. Also, alle, die das jetzt gehört haben, die äh, ausgehalten haben, um den Herrn Wawritschek zu lauschen, die grüße ich ganz herzlich und hoffe, dass äh, weiterhin so viel Freude bereitet wird mit allen drei Fragezeichen, Hörspielen und Hörspielen. Jetzt auch Hörbüchern. Und äh, Grüße in die äh, drei Fragezeichen-Fangemeinde da draußen. Vielen Dank, Jens,
2: für das Interview und deine Hörbuchinterpretation. Bei Frau Körting und uns ist
0: es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh lieber, wie schön hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja, wo so, man ja. dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und der äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.